0: In diesem Podcast soll es um das Dilemma kleiner Preise und damit einhergehender Folgeproblematiken gehen. Beispielsweise eine Folgeproblematik ist, dass ich, wenn ich zu wenig verdiene, kein Geld habe, um zum Beispiel Mitarbeiter einzustellen und demzufolge mein Geschäft nicht skalieren kann. Aber es gibt natürlich auch viele andere Probleme, die mit zu geringen Vergütungen für Dienstleistungen und Services einhergehen. Und nun gibt es ja einige Branchen, die mit einer extremen Bescheidenheit unterwegs sind, also mit sehr geringen Stunden und Tagessätzen arbeiten müssen, währenddessen andere Dienstleistungen ja sehr hohe Preise aufrufen können und das auch bekommen. Und nun stellt sich ein bisschen die Frage, woran liegt das? Und ich möchte auch einige Auswege aus diesem Dilemma, kleiner Preis, keine Skalierung aufzeigen und möchte das am Beispiel des Handwerks machen, weil ich glaube, dass das Handwerk hier besonders gefährdet ist. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast-Service-Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, ich möchte zwar das Handwerk als Beispiel hernehmen für diesen Podcast, aber es gibt natürlich auch andere Dienstleistungen und Services, die sehr prekär bezahlt werden. Ja, ich glaube im Marketing, Grafikdesign, allgemein im Designumfeld sind auch sehr kleine Tagessätze üblich und man hat sich irgendwie schon daran gewöhnt, dass dort nicht viel bezahlt wird. Aber auch im Handwerk konnte ich das beobachten und deswegen möchte ich eine kleine persönliche Beobachtung, die ich äh, letzten Monat gemacht habe, voranstellen. Ich hatte also privat auch Handwerker beauftragt und habe mich auch tatsächlich gefreut, dass sie pünktlich gekommen sind und eine gute Arbeit gemacht haben. Und ja, jetzt habe ich immer wieder mal mit den Handwerkern ein Gespräch geführt, also nicht mit dem Chef, sondern mit den Gesellen und mit den Lehrlingen und wollte wissen, ob sie zufrieden sind, im Handwerk zu arbeiten, weil ich davon ausging, die Auftragsbücher sind voll, alle brauchen Handwerker. Das muss doch jetzt eigentlich eine sehr bummende Branche sein, mit guter Bezahlung und guten Bedingungen, dass halt auch viele Leute im Handwerk arbeiten. Die Antwort ging aber in die vollkommen andere Richtung. Unisono haben alle gesagt, wenn sie nur könnten, würden sie lieber in der Industrie arbeiten. Also diese Handwerker werden versuchen, aus dem Handwerk rauszukommen, in die Industrie zu kommen und werden natürlich damit das Problem, dass es zu wenig Handwerker gibt und Lieferzeiten lang sind, noch verschärfen. Also obwohl die Nachfrage nach Handwerksdienstleistungen sehr hoch ist, gehen die Handwerker aufgrund der geringen Löhne lieber in die Industrie. Und ich habe da ein bisschen nachgefragt. Und tatsächlich ist es ein substanzieller Unterschied zwischen der Vergütung in der Industrie und dem Handwerk. Also wir reden da nicht über zwei, drei Euro, sondern über 20, 30, vielleicht 50 Prozent mehr, was man mit Schichtzulage zum Beispiel in der Industrie verdienen kann, wenn man dort gewerblich tätig ist, im Vergleich zum, in Anführungsstrichen, gewerblich tätigen Handwerker. Und das ist also schon immens. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, warum bezahlt der Handwerkschef seinen Gesellen und Lehrlingen so wenig? Und da haben die Leute wieder unisono gesagt, er hat selber nicht mehr. Also der Chef hat nichts zu verteilen. So, und jetzt kommt natürlich ein gewisses Paradox auf. Es gibt eine große Nachfrage nach Dienstleistungen und die Preise, die dafür verlangt werden, sind so niedrig, dass man sich davon kaum vernünftig seine Mitarbeiter bezahlen kann, sodass es immer weniger von dieser Dienstleistung gibt und die Nachfrage damit natürlich noch mehr steigt. Also, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sich noch ungünstiger entwickelt. Und scheinbar sind marktwirtschaftliche Prinzipien, bei hoher Nachfrage den Preis zu erhöhen, an diesen Stellen nicht gemacht worden. Und ich stelle mir die Frage, warum eigentlich nicht? Und diesem Sachverhalt möchte ich mich etwas detaillierter widmen. Ich habe diese Frage natürlich auch den Handwerkern gestellt, mit denen ich gesprochen habe und die hatten auch eine klare Antwort drauf. Das liegt daran, dass Ausländer in Deutschland tätig werden und diese ausländischen Brigaden sozusagen sehr viel günstiger die Handwerksleistungen anbieten und einfach die Konsumenten dann auf diese äh, ausländischen Handwerksunternehmen wechseln und der deutsche Handwerker, äh, demzufolge der lokale Handwerker zufolge, demzufolge weniger Aufträge bekommt. Ist zunächst mal einleuchtend. Also man muss sich jetzt überlegen, wie man dieses Problem irgendwie lösen kann, um zu vernünftigen Einnahmen zu kommen, weil es kann ja an sich nicht sein, dass bei einer riesengroßen Nachfrage die Preise niedrig bleiben. Und hier gibt es vielleicht die, die ein oder andere Idee, den ein oder anderen Ansatz, auch für Handwerker und andere Beschäftigte in prekären Dienstleistungssegmenten und Sektoren an dieser Stelle was zu verändern. Ja, Wenn man sich ein bisschen mit der Dienstleistungs- und Servicetheorie beschäftigt, dann gibt es allerdings noch ein weiteres Problem bei Dienstleistungen und Services. Also nicht nur, dass Ausländer vielleicht diese Leistungen günstiger anbieten können, wie es tatsächlich im Handwerk der Fall ist, sondern es gibt noch das sogenannte Service-Wertpotenzial. Das Service-Wertpotenzial ist also das Potenzial, was aus Sicht eines Servicekonsumenten dieser Service hat. Und wenn der Wert des Service im Vergleich zum Geld, dass er dafür ausgibt, negativ ist, dann macht der Kunde diese Dienstleistung selber. Also wir haben noch eine dritte Konkurrenz. Wir haben nicht nur den üblichen Markt mit gleichberechtigten Partnern. Wir haben zusätzlich vielleicht ausländische Unternehmen, die die Leistung günstiger anbieten. Und wir haben auch noch die Situation, dass die ein oder andere Dienstleistung natürlich auch selbst erbracht werden kann. Und zwar dann, wenn das Servicewertpotenzial nicht passt. Wenn für den Einkäufer des Service diese Dienstleistung zu teuer ist im Verhältnis zu dem Mehrwert, den er sich dadurch verspricht. Ein bisschen sperriger Begriff vielleicht aus der Ökonomie, aber ganz praktisch kann man sich so vorstellen, wenn das Färben der Haare äh, der, dem geneigten Kunde zu teuer ist, dann färbt er sich die Haare selber. Ja, wenn das Anstreichen der Wände dem Kunde zu teuer ist, dann streicht er die Wände selber und verlegt auch die Fliese selber und, und, und. Es gibt also immer Möglichkeiten, zu vergleichen, ist mir dieser Service, den ich hier einkaufe, den Betrag, den der Handwerker oder der Dienstleister dafür verlangt, wert? Und wenn nein, dann mache ich es selber. Also eine Konkurrenz mit sich selber, die natürlich insbesondere im Bereich von Dienstleistungen und Services gegeben ist. Und das trifft nicht nur auf klassische Dienstleistungen zu, sondern natürlich auch auf moderne Dienstleistungen. Also wenn es eine Dienstleistung gibt, die Website zu gestalten, kann man sich auch die Frage stellen, mache ich es lieber selber? Wenn es eine Dienstleistung gibt, die Facebook-Kampagne zu managen, kann man sich die Frage stellen, mache es lieber selber. Ja. Ich diktiere und lasse diese Texte schreiben von einem Schreibservice, aber wenn es zu teuer wäre, würde ich es halt selber schreiben. Und so ergibt sich immer schon eine Konkurrenzsituation schon mal bei der Frage, möchte ich das überhaupt extern einkaufen? Und wenn ich die Frage dann beantwortet habe, dann kommt ja der normale Markt mit seinem Wettbewerb noch hinzu. Und das könnte natürlich bei Konsumerhandwerkerleistungen, also Handwerkerleistungen, die für Endkunden angeboten werden, tatsächlich eine Problematik sein. Nun habe ich, habe ich schon mal eine Episode darüber gemacht, über das Thema der Handwerker. Aber bei den Handwerkern hatte ich tatsächlich zwei Angebote gehabt und die hatte fast genau den gleichen Preis. Also war das jetzt auch kein Einzelfall und keine Situation, die dieser eine Handwerker nicht im Griff hat. Nein, die ganze Branche scheint hier in einer gewissen Falle zu stecken. Und nun gibt es vielleicht diverse Auswege. Der, der erste Kerngedanke, den ich den Handwerkern und diesen Serviceunternehmen gern mitgeben würde, ist, sich in die Lage des Kunden zu versetzen. Der Handwerker, der hat ja sein Handwerk gelernt und ist ja vielleicht auch stolz darauf, dass er diese Handwerksleistung gut beherrscht und redet auch dann, wenn überhaupt was redet, dann mehr über dieses Handwerk, über die Frage, wie macht er denn die Dinge. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt das, was den Kunde interessiert. Und gerade im Handwerksumfeld kann man sich dann Gedanken machen, was interessiert eigentlich meinen Kunde? Warum käme es denn überhaupt in Frage, dass er meine Dienstleistung, mein Handwerk, meinen Service einkauft? Und das Versetzen in die Lage des Kunden wäre schon mal ein erster Hinweis, den ich unheimlich wichtig finde. Ja, man hört das natürlich immer wieder, aber dennoch wird es nicht immer konsequent gemacht. Man muss sich konsequent in die Lage seines Kunden versetzen und aus seiner Perspektive die Fragen stellen, dann findet man sozusagen bessere Anknüpfungspunkte für den Verkauf der eigenen Dienstleistung. Also in die Lage des versetzen wäre der erste Tipp, den ich Handwerkern und prekär bezahlten Dienstleistern geben würde, weil dann vielleicht ganz andere Ansätze dabei herauskommen. Denn der Kunde... Der möchte ja nutzen. Der Kunde möchte nicht das Handwerk, der Kunde möchte nutzen. Und was macht jetzt zum Beispiel ein Maler? Ja, der Maler, der streicht die Wände an, dass ich mich hinterher wieder wohlfühle. Der Nutzen für den Kunde ist also nicht die gestrichene Wand, sondern dass man sich wieder wohlfühlt. Oder ich habe ein ganz nettes Gespräch mit einer Raumausstattungsfirma geführt und die verkaufte so Vorhänge und Accessoires für, für Wohnzimmer und Esszimmer und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, eigentlich verkaufen sie ja keine Vorhänge, sondern Wohnlandschaften. Ja, und letztendlich macht der Vorhang, vielleicht die Kissen, vielleicht die, die Deckchen, die ich ins Wohnzimmer reinlege, die machen den Raum ja wohnlich. Und jetzt investieren Menschen Hunderttausende von Euro in ein Haus. Und am Ende kann dieser Raumausstatter das i-Tüpfelchen draufsetzen und kann dieses Haus, dieses Wohnzimmer, dieses Esszimmer zu etwas ganz Besonderem machen. Zu einer Wohlfühloase für die Menschen, die in diesem Haus wohnen. Und das, was, der, äh, was dieser Raumausstatter möchte, ist üblicherweise nicht sehr viel. Aber er berechnet halt seinen Salär nach Vorhängen und Kissen. Würde er Wohlfühllandschaften in den Vordergrund stellen und würde zum Kunden sagen, ich verkaufe dir nicht einen Vorhang und ein Kissen, sondern ich ich sorge dafür, dass du dich mit deinen ganz individuellen Bedürfnissen und Anforderungen in diesem Wohnzimmer, in diesem Esszimmer wohlfühlst. Ich schaue mir an, wie du heute lebst, ich spreche mit dir, wie du morgen leben möchtest und schneidere dir sozusagen eine maßgeschneiderte Lösung, die genau für deine Bedürfnisse passt. Doch, Ganz andere Geschichte. Ja. Der Kunde will ja an sich keinen Vorhang. Ja, er will ja sich wohlfühlen im neuen Raum. Und ich glaube, wenn jemand jetzt sehr viel Geld für ein Haus ausgegeben hat, dann hat er am Ende auch noch ein paar hundert oder ein paar tausend Euro für die Raumausstattung, wenn es ihm nur gut erklärt wird. Ja, wenn es nur ein Vorhang ist, äh, den man kauft, dann kaufe ich ihn am Ende vielleicht doch im großen äh, schwedischen Möbelhaus, anstatt ich es mir vom Raumausstatter designen lasse. Ja, und Sie merken schon den Unterschied, der Handwerker darf nicht in seinem Handwerksdimensionen denken, sondern im Kundennutzen denken. Der Kunde möchte ein gutes Gefühl haben, wenn er diese Handwerksleistung einkauft. Und das ist das A und O, das ist mal der allererste Schritt, der Tipp an all die Handwerker, die mir vielleicht zuhören und all die anderen, die ihr Handwerk, ihr gelerntes Thema in den Vordergrund stellen. Das interessiert den Kunden meistens wenig. Der Kunde möchte vor allen Dingen wissen, was nutzt mir das, was ich jetzt hier kaufen kann. Und gerade Handwerker sind da etwas spröde oftmals und denken nicht so intensiv drüber nach, könnten aber mit einem anderen Gedankengang ganz andere Beträge verlangen, weil der Kunde vielleicht bereit ist, für eine Raumausstattung, für eine Wohlfühloase, mehr Geld auszugeben als für einen Vorhang, um im Beispiel zu bleiben. Also erster Hinweis, erster Tipp in die Lage des Kunden versetzen und konsequent aus seiner Richtung denken. Ja, keiner bestellt einen Handwerker wegen des eigentlichen Handwerks. Ja, selbst wenn ich zum Kfz-Dienstleister fahre, dann möchte ich ja nicht, dass mein Auto repariert wird, sondern ich möchte wieder fahren. Und das sind einfach andere Gedankengänge, die vielleicht dann auch zum Mehrwert in den Dienstleistungen führen können. Das äh, ist wichtig. Ja, und das geht ein bisschen nahtlos über, in meinen Hinweis an all die prekär Beschäftigten, sie müssen ihre Dienstleistungen besser oder überhaupt mal verkaufen. Ja. Viele sträuben sich davor, das zu tun, erbringen fleißig äh, ihre Handwerks- und Dienstleistungen und arbeiten sozusagen das, was sie gelernt haben, konsequent und auch qualitativ hochwertig ab. Sie verkaufen es nicht, sie verlangen nicht die angemessenen Preise und können vielleicht ihr Geschäft nicht ausbauen, können nicht skalieren, können keine Mitarbeiter einstellen, weil sie selber kaum genug einnehmen und sind so in einem Hamsterrad gefangen, der immer was damit zu tun hat, zu wenig Geld führt, zu wenig Möglichkeiten, was gestalten zu können. Also das Verkaufen der Dienstleistungen muss eine äh, größere Bedeutung einnehmen. Da geht es dann um die Frage des Nutzens, wie ich schon gesagt habe, anstatt um das Tun, was der Handwerker gern bespricht. Und wenn der Kunde zum Gartenbauer geht und sagt, es soll ein Weg angelegt werden, dann geht es ja nicht um das Verlegen der Fliesen und der Platten in der Erde, sondern es geht darum, dass der eine Gartenoase gestaltet haben möchte, in der er sich beispielsweise wohlfühlt. Und auch das Schneiden der Haare, dieses Handwerk, dient ja nicht dazu, dass die Haare kürzer sind. Ja, in den meisten Fällen geht es halt nicht darum, dass der Friseur die Haare kürzt, dass sie einfach kurz sind und vielleicht äh, nicht zum Boden runterhängen oder irgend sowas. Nein, der Mensch, der zum Friseur geht, möchte ja sozusagen seinen Typ unterstreichen. Also es geht um einen Typen zu machen, den gewünschten Typ zu unterstreichen oder vielleicht auch den Kunden zu beraten, welcher Typ er eigentlich sein möchte und wie dann ein passender Haarschnitt dazu aussehen könnte. Also Sie sehen schon, der Nutzen, den der Kunde bekommt, ist oftmals nicht identisch mit dem Handwerk, was man erbringen muss, um genau diesen Nutzen zu erreichen. Und ich habe jetzt bei einer ganzen Reihe von Handwerkern schon Gespräche führen dürfen in diesem Kontext und durch die Veränderung der Ansprache, durch das veränderte na, mal Beschreiben dessen, was sie eigentlich tun, ist es tatsächlich gelungen, oftmals mehr zu verkaufen und auch teurer zu verkaufen. Das heißt, man war dadurch in der Lage, dem Kunde ja, einfach andere Dinge anzubieten. Und das ist jetzt aus meiner Sicht auch gar nicht verwerflich oder irgendwie äh, schwierig, sondern es ist vollkommen normal, dass ein Handwerker, der über den Nutzen für den Kunden nachdenkt, auch mehr Preise verlangen kann, weil er dann höchstwahrscheinlich auch sein Handwerk anders erbringen wird. Also es ist tatsächlich so, dass der Mehrwert einer solch gedachten Leistung höher ist. Der Handwerker, der sich in den Kunden reinversetzt, wird sein Handwerk maßgeschneiderter in die Kundenumgebung einpassen als einer, der einfach nur seinen Job erledigt. Und deswegen darf dieser Handwerker auch mehr Dienstleistungssalär bekommen als der andere. Ja nun, hatte ich ja mit diesen Handwerksgesellen auch gesprochen über andere Dinge, zum Beispiel der Wettbewerb, der entstehen kann, wenn ausländische Unternehmen auf unserem Markt präsent sind und hier ihre Leistungen im Rahmen der EU-Freizügigkeit anbieten dürfen. Ja, aber die Regionalität, die ist ja auch ein Argument. Und wenn ich schon weiß, dass vielleicht die Kunden auch vergleichen mit ausländischen Angeboten, beispielsweise im Handwerk oder in Dienstleistungen, dann muss ich auch im Verkaufsgespräch die Regionalität beispielsweise als besonderes Highlight des lokalen Handwerkers herausstellen. Ich darf also nicht einfach zur Kenntnis nehmen und davon ausgehen, dass der Kunde schon wissen wird, was er an dem lokalen Handwerker hat. Nein, ich muss es nochmal erklären, wo der Vorteil liegt. Kurze Wege, kurze Netzwerke, die man nutzen kann. Der Handwerker kann also vielleicht andere Handwerker ansprechen und mit ihnen sich vernetzen. All das sind ja gute Gründe, warum Regionalität sinnvoll ist, warum man einen Mehrwert dadurch bekommt, wenn man einen regionalen Handwerker nimmt. Es gibt bestimmt ganz viele Gründe, die Ihnen einfallen, warum es sinnvoll sein kann, einen regionalen Dienstleister einzukaufen. Über den ökologischen Aspekt äh, möchte man noch gar nicht nachdenken. Der kommt ja halt dann noch immer äh, positiv hinzu. Aber es gibt auch tausend andere Gründe, die dafür sprechen, ähm, Regionalität zu nutzen. Und somit wieder ein Argument für den regionalen Handwerker. Und natürlich geht es auch um die regionale Reputation. Also jemand, der in seiner Region tätig ist, der kann es auch nicht erlauben, in Anführungsstrichen, seinen Namen zu versauen, weil wenn er dann in der Region, wo er arbeitet, nicht mehr gesehen werden kann, weil er immer schlechte Qualität abliefert, ja dann äh, bestellt ihn keiner mehr. Dann kann man das Prinzip hier umdrehen und kann sagen, weil ich hier regional tätig bin und nur hier kann ich mir gar nicht erlauben, einen Morks abzugeben, einen Push abzugeben, währenddessen zum Beispiel der vom Ausland kommende oder überregional tätige Handwerker, wenn der sich jetzt hier mal den die Finger verbrennt, ja, dann kommt er halt nicht mehr hierher. Dann haben Sie die schlechte Qualität bekommen, aber er bietet dann halt hier einfach nichts mehr an. Das kann ich mir als regionaler Handwerker gar nicht erlauben. Also ist meine Qualität höher. Für mich sehr einleuchtend, muss ich sagen. Da, da spricht einiges dafür, dafür auch wieder etwas mehr Geld zu bezahlen. Und der dritte Punkt, den die Handwerker bei mir dann auch angesprochen haben, da geht es um das Thema Sicherheit. Ja, es ist natürlich auch ein Argument im Kontext der Sicherheit. Was tut der Handwerker beispielsweise, dass seine Handwerksdienstleistung sicher ist? Ja, mal ein ganz verrücktes Beispiel, wenn Handwerker im privaten Heim tätig werden. Könnte man zum Beispiel sagen, unsere Handwerker haben alle ein ähm, polizeiliches Führungszeugnis oder sind schon lange in unserem Unternehmen beschäftigt. Das heißt, da braucht man auch nicht befürchten, dass nachher gewisse Teile aus dem privaten Umfeld vielleicht verschwunden sind und man nicht mehr weiß, wo man danach fragen muss. Das sollen mal einige Argumente gewesen sein, die in einem Verkaufsgespräch angesprochen werden könnten. Ja. Also wenn zum Beispiel der regionale Raumausstatter sagen würde, ich biete Ihnen Wohlfühloasen, ich möchte Ihnen nicht einfach nur einen Vorhang aufhängen, ich schaue genau, dass dieses ganze Thema zu Ihnen passt. Und weil ich hier regional tätig bin, habe ich auch gute Kontakte zu anderen Dienstleistern, kann zum Beispiel einen Elektriker mitbringen und auch einen Maler mitbringen, sodass dann am Ende alles wie aus einem Ei gepellt aussieht und Sie sich nicht zusätzlich um diese Handwerker kümmern müssen. Und zusätzlich kann ich Ihnen versichern, dass ich in unserer Region gute Dienstleistungen abliefern muss, weil ich ja nur hier tätig bin. Ich möchte also auch morgen noch, meine Produkte verkaufen können und am schönsten wäre es, wenn ich dann auch in zehn Jahren, wenn sie neue Vorhänge brauchen, auch wieder zu mir kommen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich viele Jahre mit den gleichen Mitarbeitern arbeite und ich meine Hand für diese Leute ins Feuer legen kann. Das heißt also, auch wenn wir in Ihrem privaten Umfeld tätig sind, da brauchen Sie keinerlei Sorgen zu haben, könnten uns auch den Schlüssel geben und wir können es installieren, wenn Sie gar nicht zu Hause sind. So, das könnte ein kleines Verkaufsgespräch gewesen sein und Sie sehen schon, diese, dieses Handwerksunternehmen hätte jetzt überhaupt nicht über das Thema Vorhänge, Nähen, ja, Schneidern von Raumaccessoires gesprochen. Ganz andere Dinge standen im Vordergrund. Und zwar vielleicht genau die Dinge, die den Kunde interessiert haben. Und wir sind uns, glaube ich, einig. Wenn das gut gemacht wird, dann kann dieser regionale Dienstleister auch mehr Geld verlangen, weil die Konsumenten auf der anderen Seite ja nicht das günstigste Angebot kaufen, sondern das Angebot mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Und wenn eine gute Leistung versprochen wird, kann ich auch ein gutes Geld dafür bekommen. Ja, das wäre also mal ein fiktives Verkaufsgespräch und die Möglichkeit, wie Handwerker, die sehr sachlich und sehr klassisch argumentieren, vielleicht mit einer vollkommen anderen äh, Argumentationskette ganz neue Möglichkeiten erschließen können. Wie immer habe ich die Gedanken zu diesem Podcast auch auf einem Big Picture gescribbelt. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com. Nun möchte ich noch auf einen zweiten Aspekt eingehen, nämlich auf den Part der Innovationen. Vielleicht auch Innovationen durch den Einsatz von Digitalisierung. Wie gesagt, habe ich eine ganze Reihe Gespräche geführt mit Handwerkern und habe festgestellt, dass auch Handwerker natürlich durchaus sich Gedanken machen, wie sie ihre Dienstleistungen besser, innovativer gestalten können und vielleicht auch durch den Einsatz von Technik ganz oder teilweise digitalisieren können. Und Digitalisierung hat ja immer zwei Effekte. Ich kann vielleicht die Umsätze steigern oder ich kann die Kosten reduzieren. Und so bieten sich für mich beim Handwerk auch die Möglichkeiten an, neue Produkte zu entwickeln, digitale Produkte zu entwickeln, vielleicht zum Beispiel Anleitungen oder Tutorials, die ergänzend zur angebotenen Handwerksleistung produziert werden können und den Umsatz steigern. Warum soll ein Handwerker, der in der Lage ist, einen Stuhl zu bauen, ein Schreiner beispielsweise, nicht ein Tutorial aufnehmen, wie ein Stuhl gebaut werden kann und soll dann den Bauplan mit diesem Video vielleicht für wenig Geld verkaufen? Letztendlich ist es sein täglich Brot. Er weiß, wie es geht. Er erklärt dem Hobby äh, Tischler, Schreiner, wie das funktioniert, liefert die Baupläne mit und sagt, schau her, mach selber, kauft dir im Baumarkt diese Teile und dann die ganzen Anleitungen Schritt für Schritt und vielleicht kann er diese Stuhlaufbauanleitung dann im Internet verkaufen. War Nummer eine von vielen möglichen Ideen, die hier in Frage kommen. Eine andere Möglichkeit wäre, für technische Handwerker zum Beispiel Fernwartungsangebote äh, zu unterbreiten, also die technische Anlage zu vernetzen, mit dem Internet anzubinden und zu sagen, ich biete dir Fernwartungsmöglichkeiten an und kann vielleicht an dieser Stelle ganz neue Produkte entwickeln, die so noch gar nicht im Sortiment drin waren, also durch äh, Innovation hier zu neuen Umsätzen zu kommen. Und eine andere Möglichkeit, innovativ zu sein, sind neue, bessere oder vielleicht auch digital unterstützte Prozesse und die können sowohl im Verkauf als auch in der Produktion eingesetzt werden. Und wenn wir über Verkaufsprozesse sprechen, über Online-Marketing und Vertriebsprozesse, da glaube ich, ist das Handwerk noch sehr weit davon entfernt, das Potenzial ausgeschöpft zu haben. Denn... Die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht, dass man seine Facebook-Kampagne oder seine Social-Media-Kampagne oder auch Google regional targetieren kann. Der Handwerker könnte also in seiner Region eine Facebook-Kampagne aufsetzen und könnte mit seinen Dienstleistungen werben. Dann ist er vielleicht immer dann, wenn dieser Begriff von dran steht, seine Dienstleistung von dran steht, in seiner Region, ganz oben in der Google-Suche oder häufig im Feed der regionalen Facebook oder Instagram oder was auch immer Social-Media-Nutzer. Also regionales Verkaufen, regionale Werbung, beispielsweise durch ein gutes Targetieren von Social-Media oder Google-Ads, äh, das wäre eine sehr gute Möglichkeit, den Verkaufsprozess zu digitalisieren. Und dann ließen sich ja auch andere digitale Formate noch einsetzen, die diesen, naja, sagen wir mal, Prozess des Verkaufens unterstützen. Beispielsweise die Beratung per Videotelefonie oder per, per Videokonferenz, anstatt äh, zum Kunde hinzufahren, wenn die Entfernungen dann doch ein bisschen größer sind. Und natürlich kann die Wertschöpfung auch verbessert werden, in der Hinsicht, dass Prozesse schneller ablaufen und effizienter ablaufen. Und gerade im Handwerk gibt es da wirklich großes Potenzial, auch im Backend, dort wo die Rechnungen geschrieben werden, wo die Aufmaße gemacht werden, wo die Materialien verwaltet werden, da liegt oft noch vieles im Argen. Und durch den Einsatz geeigneter Prozesstools, durch den Einsatz geeigneter Software, durch den Einsatz vielleicht auch von Apps auf Tablets und Smartphones, ließe sich im Handwerk noch einiges optimieren, um viel mehr Zeit dem eigentlichen Handwerk zu widmen und nicht zu viel Zeit zu brauchen für die Bürokratie der Abrechnungen des Aufmaßes und Sie werden es vielleicht selber wissen, wie viele Handwerker noch mit Zettel und Stift ihr Aufmaß machen und dann ist ja klar, dass diese dort notierten Informationen irgendwo wieder im Backoffice in ein vernünftiges Programm eingetippt werden müssen und und und. Ja, warum tippt man es nicht gleich in das vernünftige Programm ein? Für die eine oder andere, den einen oder anderen vielleicht schon kalter Kaffee, aber wenn man im Handwerk mal so rumschaut, an vielen Stellen eben noch nicht. Durch die Digitalisierung von Prozessen kann ich vielleicht auch zusätzlichen Umsatz generieren, beispielsweise durch targetiertes Marketing für die Zielgruppe und die Region. Oder ich kann Kosten reduzieren, weil ich vielleicht mehr Dienstleistungen in kürzerer Zeit realisieren kann. Und da das Handwerk ja meistens nicht an Nachfrage scheitert, sondern eher an Ressourcen, wäre das natürlich auch ein großer Hebel. Das heißt, dieser zweite Block, den nenne ich Innovationen. Und nun gibt es so zwei große Blöcke, die ich dem Handwerker oder dem prekär beschäftigten Dienstleister empfehlen würde. Mehr Energie ins Verkaufen investieren und hier vor allem den Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen. Und zweitens, innovativ zu sein. Sich die Zeit zu nehmen, das eigene Handwerk, die eigene Dienstleistung immer kritisch zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich hier besser machen, wo kann ich optimieren, wo kann ich rationalisieren, wo kann ich vielleicht auch digitalisieren. Denn Kommen wir nochmal zurück zum eingangs aufgezeigten Dilemma. Wenn der Dienstleister zu wenig Geld einnimmt, dann kann er nicht die Leute einstellen, die er vielleicht bräuchte, weil er ja doch irgendwie immer am Limit ist, auf Kante genäht, wie es so schön heißt, und schafft es nicht, sein Geschäft zu skalieren. Also er hat eine Menge Nachfrage, im Handwerk ist das meistens der Fall, kann die Nachfrage gar nicht bedienen, weil ihm die Mitarbeiter fehlen. Würde er mehr zahlen, wären vielleicht mehr Leute da. Müsste er mehr zahlen, bräuchte er mehr Einnahmen. Und um die zu bekommen, braucht er zuerst mal mehr Verkauf und mehr Innovation. Vielleicht können diese Gedanken auch für Sie nützlich sein. Vielleicht können Sie damit Ihr Business auch an der einen oder anderen Stelle optimieren und rationalisieren. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.